0: State ascoltando SPS Italian. Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SPS Italian. E nelle ore scorse la Nato ha esteso l'invito a raggiungere la sua alleanza a Finlandia e Svezia. Una decisione che aumenta la frizione, chiaramente con Mosca. Noi facciamo il punto della situazione con il giornalista Giampiero Gramaglia. Giampiero, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
1: Buongiorno a te Carlo e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Vladimir Putin voleva il modello Finlandia per l'Europa e invece ottiene il modello Nato. E questa è la dichiarazione di sfida del Presidente americano Joe Biden. Ragguaglici delle ultime ore, cosa è successo?
1: Il vertice della Nato a Madrid nel quarantesimo anniversario dell'adesione all'alleanza della Spagna e del Portogallo usciti dalle loro esperienze di dittature di, di estrema destra anche nel dopoguerra, eh, questo vertice chiude una successione di vertici dell'Occidente, dell'Unione Europea, del G7, adesso quello della, della Nato e segna alcuni sviluppi importanti nella coesione e nella, nelle dimensioni dell'Alleanza Atlantica. Partiamo dalle dimensioni, c'è stato l'invito formale a Svezia e a Finlandia a raggiungere, a entrare nella, nell'Alleanza fino al momento in cui il vertice è iniziato, c'era ancora un ostacolo che era L'ostilità della Turchia a questo allargamento atlantico perché Finlandia e soprattutto Svezia concedono asilo a degli elementi curdi che la Turchia considera terroristi. C'è stato un accordo fra i governi di Stoccolma, di Helsinki e di Ankara su come gestire questa collaborazione fra alleati nella lotta contro il terrorismo, è chiaro che questi due paesi sono sotto la preoccupazione di sicurezza indotta e ingigantita dal comportamento della Russia, dal, dall'invasione da parte della Russia del, dell'Ucraina e la Russia ha confini, un lungo confine con la Finlandia ed è vicina alle frontiere con la Svezia anche se non ha frontiere dirette con la Svezia e quindi l'ingresso dei due paesi nell'alleanza è ormai cosa decisa anche se formalmente ci vorrà la ratifica dei parlamenti nazionali di tutti i paesi dell'alleanza atlantica.
0: Giampiero, Joe Biden ha anche dichiarato oggi lanciamo un messaggio, la Nato è forte e unita e allo stesso tempo ha anche annunciato che gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa con capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e anche Italia. Come va vista questa posizione, questo allargamento? È effettivamente il segno di una NATO che è compatta di fronte al pericolo russo o sono gli Stati Uniti che stringono i ranghi?
1: È senz'altro una NATO in cui molti paesi sono fortemente preoccupati per l'atteggiamento aggressivo della Russia, Svezia e Finlandia hanno in qualche misura rinnegato 75 anni di neutralità, cioè tutta la, la il dopoguerra loro lo hanno fatto in questa posizione perché si sentono oggi più minacciati che che mai in in passato e poi vi sono altri paesi, i paesi baltici, i paesi dell'ex blocco sovietico, la Polonia in particolare, che vivono con grande ansia e preoccupazione questa situazione. Però gli Stati Uniti certo stanno usando la situazione venutasi a creare in Europa per consolidare i comportamenti e compattare i comportamenti dell'Occidente in senso lato perché alla riunione della Nato c'erano anche Australia e Nuova Zelanda, c'erano Giappone e Corea del, del Sud, quindi è un Occidente allargato non soltanto nelle dimensioni del Nord Atlantico e poi per dare un segnale di attiva presenza per cui da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina, 20.000 americani in più sono presenti, 20.000 militari americani in più sono presenti in Europa, e eh, è stato deciso di ulteriormente rafforzare questa presenza. Tu hai ricordato in eh, Germania e in eh, Italia, con due componenti, in Italia la presenza aggiuntiva sarà soltanto di 75 uomini, però insomma due componenti di sistemi di difesa aerea, antiaerea. E però anche in altri paesi, in Polonia in particolare, dove ci sarà una presenza stabile militare americana, nel, nei paesi baltici, in eh, Romania e in eh, Bulgaria e anche in Spagna, con la presenza di due unità navali in più americane e in. Gran Bretagna con la presenza di una squadra aerea supplementare a rinforzo dei dispositivi alleati.
0: Veniamo alla reazione della Russia, Russia che si trova letteralmente impantanata nella sua guerra breve in Ucraina. Quali saranno le conseguenze immediate e quali saranno le conseguenze a lungo termine di questa decisione di allargare la Nato?
1: La Russia si aspettava l'allargamento a Finlandia e Svezia, considerando probabilmente Finlandia e Svezia da sempre due paesi partecipi del mondo occidentale e quindi fuori della sua sfera di influenza politica, economica e sociale, ma ha recepito male invece questi rafforzamenti degli apparati militari, americani e atlantici, ha detto che gli Stati Uniti potevano evitare questa escalation, anche se se per esempio il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha detto di non considerare questo rafforzamento un elemento di escalation, la Russia invece ha detto abbiamo le possibilità e le capacità per reagire e lo faremo. Quindi possiamo aspettarci analoghi rafforzamenti degli apparati militari della Russia al di qua dei confini della, della Nato. Poi c'è un altro, altre due decisioni prese dal Consiglio Atlantico, una è il rafforzamento della forza di pronto intervento Della della Nato, una forza che fino a qualche tempo fa era composta di un numero ridotto di uomini, adesso si ritrova eh, composta di 300.000 uomini quindi una forza di pronto intervento dalle dimensioni cospicue e eh, la Nato si è anche dotata di un nuovo documento strategico di, di base, erano dieci anni che non lo rinnovava e in questo nuovo documento la Russia figura come la principale minaccia alla sicurezza atlantica, ma anche la Cina è oggetto di, di attenzione, eh, sia pure più dal punto di vista della, eh, dell'espansionismo economico-commerciale che non da quello eh, militare della sicurezza.
0: Gian una battuta nel finale invece sulle questioni statunitense dove continuano le udienze per appurare quello che successe nel fatidico 6 gennaio del 2021 le ultime rivelazioni di Cassidy Hutchinson che era una collaboratrice dell'ex chief of staff Mark Meadows sono letteralmente esplosive con gravi accuse nei confronti di Donald Trump accusato di aver incitato i, i, i suoi seguaci a marciare sul uh, Campidoglio per rovesciare il voto. Puoi raccontarci uh, che cosa rivelano queste accuse?
1: La cosa più grave che è venuta fuori dalla testimonianza della Hutchinson è che Trump era consapevole che una parte dei uh, manifestanti che prima si sono riuniti fuori dalla dalla Casa Bianca sull'ellissi e poi hanno marciato sul Campidoglio erano armati. Tant'è vero che non volle che il servizio segreto, cioè la polizia che si occupa della sicurezza del presidente, non volle che sottoponesse i, i manifestanti che assistevano al suo comizio alle prove del metal detector per determinare l'eventuale presenza di armi. Disse non sono qui perché ce l'hanno con me, sono qui perché sono eh, miei amici, perché sono dalla mia parte, quindi non mi faranno del male, ma questo consentì a molti dei manifestanti arrivati a Washington eh, armati di marciare armati poi sul eh, Campidoglio e di eh, costituire una reale minaccia quel giorno sia per il completamento del processo elettorale negli Stati Uniti, perché quel giorno il congresso doveva ratificare il risultato delle elezioni di, di novembre, e sia di costituire poi una, una minaccia per le forze di sicurezza che cercarono di eh, opporsi alla razzia del congresso. Quindi la, la testimonianza dell'Hansson che era Imprevista, non era stata annunciata e si è aggiunto un'udienza per ascoltarla, aggiunge elementi di colpevolezza, di responsabilità del Presidente e del suo staff nella gestione di quella giornata, ma per il momento non è ancora chiaro quale sarà il punto di caduta di questa inchiesta, se all'inchiesta politica della Camera, seguirà poi un'inchiesta del Dipartimento di Giustizia americano e intanto le primarie che stanno andando avanti settimana dopo settimana, in particolare nel campo repubblicano, mostrano come la la presa di Trump sull'elettorato repubblicano resta relativamente forte e molti candidati che continuano a sostenere che Trump non perse le elezioni, che eh, ci furono solo dei brogli che eh, consentirono a Biden di vincere le elezioni, ottengono nelle primarie repubblicane un'investitura a rappresentare i repubblicani alle elezioni di midterm di novembre, poi bisognerà vedere se questi repubblicani trampiani saranno in grado di vincere le elezioni perché c'è una parte del Partito Repubblicano che non avalla le loro posizioni e poi bisognerà anche misurare l'impatto sul voto di novembre della sentenza della Corte Suprema sull'aborto contro il diritto di aborto, contro il diritto di scelta delle donne perché questa sentenza mobilita fortemente in senso contrario alla sentenza, l'elettorato femminile, l'elettorato progressista, l'elettorato liberal che può cercare di ottenere dal congresso, eleggendo un congresso a maggioranza democratica, quella legge nazionale sul diritto all'aborto, sul diritto di scelta delle donne che finora non è stata possibile
0: varare.
1: Grazie a te Carlo, una buona giornata a te e a tutti gli
0: ascoltatori.